0: Bienvenido a Responsables, soy Estefano Di Gracia y en cada episodio intentaré aportarte un tema que te ayudará a comprender mejor tu vida, estimular tu mente, entenderte a ti, a los demás y al mundo. Todo esto para tener una existencia más plena y satisfactoria. Gracias por estar aquí y disfruta el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Responsables. Me da mucho gusto tenerlos una vez más acá. Ya saben que yo soy Estefano, el host de este podcast que hacemos con tanto cariño y tanto amor para todos ustedes. Ya saben que me pueden encontrar a mí en redes sociales como de GH, sobre todo en Instagram y en TikTok. Y pueden encontrar el, podca, el podcast, el Instagram oficial del podcast en Responsables Podcast en Instagram, donde estamos subiendo cosas bien interesantes y donde llevamos lo que vemos aquí en el podcast más a una explicación gráfica y concisa dentro de el contenido que generamos en Instagram. También recordarles que este podcast también es grabado, lo puedes ver en YouTube si eres más visual o si a lo mejor te gusta más ocupar YouTube, nos puedes encontrar en Responsables Podcast, regálanos una suscripción un like en los videos que veas, de repente un comentario compártenos, eso ayuda muchísimo a hacer crecer este podcast, compártenos en tus historias, en tus redes eh, con la gente que conoces que creas que necesita escuchar más responsables y ya sabes que nuestro propósito es ayudarte a tener esta vida más plena y satisfactoria, a través de reflexiones, de claridad, de resistencia, de disciplina, de muchísimas cosas. Entonces, nos vemos por ahí, también en cualquiera de las plataformas de audio preferidas como Spotify, Apple Podcast y demás. Eh, como anuncio parrioca, par, parroquial, uy, ya muy muy poco practicado, disculpa. Eh, vamos a, a empezar ya el reto, la segunda, tercera generación del diario personal. Entonces, todavía tienes chance de inscribirte si estás escuchando este episodio el lunes. 9 de agosto, yo sé que esto es atemporal, pero bueno, vamos a estar haciendo varias generaciones, pero inscríbete porque ya vamos a empezar, mándanos un mensaje Responsables Podcast de Yo Quiero Estar Ahí. Es un gran, gran reto donde durante 10 días reflexionamos, nos acompañamos y vamos a lo profundo a través de la escritura reflexiva, a través de la herramienta también de un diario personal. Así que nos vemos por ahí. Pero bueno, vamos a darle al bonito y hermoso episodio de hoy. Eh, es un título que me gustó mucho, es un título que reflexioné y que sobre todo en este momento también fue un mensaje para mí. Y es, ¿por qué no te debe de importar lo que los otros piensen de ti? Y última, últimamente he estado viendo un youtuber, eh, que digo, es de, de habla inglesa y supongo que esto no lo escuchará. Pero bueno, este video, este video y este podcast está inspirado en los videos de Einzel Ganger, te lo recomiendo. Así que vamos a hablar de, eh, de esta situación de por qué... No te debería de importar lo que los otros piensen de ti. Y te voy a hacer primero un intro. Esta semana fue mi cumpleaños número 27. Gracias a todos los que me felicitaron. Les agradezco enormemente y los aprecio. Y agradezco que estén aquí. Pero fíjate que una de las cosas es que últimamente mis cumpleaños los he pasado un poco silencioso. Tal vez muy reflexivo. Y finalmente este cumpleaños me di cuenta que me estoy presionando mucho y es natural, creo que la presión es necesaria a veces para hacer mover fuerzas que tenemos ahí pero están dormidas, pero más allá de todo eso decía bueno, ¿para qué y por qué me estoy presionando? no Y yo decía bueno, seguramente es porque quiero lograr algo en la vida, quiero dejar huella en las demás personas, quiero dejar huella en muchas cosas, quiero hacer de este podcast y de este proyecto y de esta forma de pensar que yo traigo a través del estoicismo y la psicología y del diario personal algo que trascienda, ¿no? Y, y dije, bueno, pues hay que dejarnos de presionar más. ¿Por qué te presionas? Sí, hay un gran porcentaje que es evidentemente tuyo y que es necesario, pero otro es porque a veces quieres que los otros piensen cosas diferentes de ti. Y de ahí nació la historia de este episodio, ¿no? De, de algunos temas que ya había visto. Entonces hoy quiero comentarte un par de puntos. Son siete puntos de los cuales por qué deberíamos de olvidarnos de lo que los demás piensen de nosotros, ¿no? Y el primero es que cuando tú estás profundamente pensando e intentando que los demás te aprueben y que les agrades estás regalando tu poder personal. Y aquí me voy eh, con el poder personal. En el momento en el que dejamos que nuestra felicidad dependa de la validación de los otros, estamos entregando nuestro poder personal y emocional y de pensamiento a los demás. Es decir, nos manipulan, nos controlan. Y esto no es porque lo hagan de manera a propósito, de manera voluntaria, simplemente que nosotros abrimos la puerta de este terreno personal nuestro a través de darnos cuenta, o mejor dicho, porque no nos hemos dado cuenta, que estamos buscando su aprobación. Entonces, esta es como una ecuación en cuanto más preocupados estemos de que los demás nos aprueben, nos quieran, hablen bien de nosotros y seamos parte de círculos sociales, que es parte necesaria, pero no de esta manera tan patológica o tan intensa, Estamos entregando el control de nuestra privacidad y en nuestra vida a los demás y no es que literalmente ellos controlen lo que pensamos pero si no nos aprueban nos hacen sentir tristes, si no nos hablan nos hacen sentir mal, si te dicen un comentario acerca de cómo te vistes, cómo piensas, cómo eres, eh, dejas de hacerlo, ese es el control inconsciente que generamos cuando empezamos a preocuparnos más de lo natural por lo que los demás piensen acerca de nosotros, entonces... Darse cuenta que estamos entregándole el poder de nuestras vidas a los otros y que por eso probablemente en este momento tú, mi querida o mi querido responsable, te estás sintiendo vacío, te estás sintiendo inútil, te estás sintiendo que no estás logrando nada o que simplemente no estás alcanzando tus objetivos porque probablemente tus objetivos van más en función de los demás que los tuyos. Justo este fin de semana tuve el bello regalo de volverme a encontrar con algunos amigos de hace muchos años. Y es, fue diferente, fue bonito y justo platicaba con un amigo que, que tiene cerca la edad que yo tengo y, y estudiamos juntos y vivimos muchas cosas juntos, ¿no? Y él ahora me da mucho gusto, él es piloto y, y ha podido entrar en una aerolínea y está haciendo todo el proceso, ¿no? Y, y platicábamos eso, ¿no? Que, que él se está sintiendo más seguro ahora de lo que es a través de que está empezando a lograr sus objetivos. Entonces, no es que realmente el objetivo le esté dando seguridad, sino que, al dejar de entregarle el control de su vida a los demás a través de desear que lo aprueben y empezarse a probar a sí mismo a través de lo que él quiere, piensa y siente sin importarle lo que los demás digan, se está sintiendo más seguro. Al grado de que me dice, ¿sabes qué, güey? Ya hasta quiero hablarle, ya quiero salir con Chavas, tiene años que no tengo novia y ahora me siento seguro, me siento con ganas. Entonces, darse cuenta que en el momento en el que nosotros dejamos de preocuparnos por lo que los demás piensen de nosotros, nos vamos a sentir más seguros, más plenos, más felices, más tranquilos y sobre todo con una capacidad de control interno que no habíamos experimentado probablemente desde hace muchísimos años. Entonces Darnos cuenta que sí, que la tendencia del mundo hoy es la aprobación, por eso están las redes sociales, por eso las pláticas cotidianas que tenemos con nuestros contemporáneos es a través de, es solamente de aprobación o es solamente de criticar o es solamente de cumplir estándares. Así es la tendencia del mundo y no podemos negarla, ni mucho menos podemos quejarnos, ni aislarnos, ni meternos en un caparazón. Pero lo que sí podemos es empezar a tomar decisiones certeras y seguras para que esta situación no nos pese más de lo que ya nos tiene que pesar. Entonces, yo sé que es muy importante a veces la aprobación externa, pero no la pongas como punto central en tu vida, porque entonces vas a sufrir más de lo necesario. Si bien hemos hablado en muchísimos episodios de responsables que el sufrimiento es necesario para el crecimiento del ser humano, no le metas más sufrimiento del que ya tienes que tener o de la capacidad que tienes para aguantarlo. Y eso es a través de esta decisión que es voluntaria de empezar a decidir por ti mismo y a cumplir lo que quieres. Entonces, deja de regalar tu poder personal, tu poder emocional, tu poder de pensar y tu poder de vida, ¿sale? Aparte, vamos a pensar en este punto, todos, y, y haz este ejercicio también personal... Todos tenemos opiniones cambiantes, un día nos gusta algo, un día pa nos parece cool otra cosa, o sea, cambiamos a cada ratito. Entonces no tenemos a veces mucha sustancia en nuestras decisiones o en nuestras opiniones. Entonces intentar cumplir las opiniones de los demás es intentar cumplir opiniones sin sustancia, sin fundamentos, que el día de mañana pueden cambiar, que son susceptibles. Entonces vas a vivir una marea emocional, un roller coaster emocional que no te va a servir de nada. ¿Ok? Entonces, primer punto, deja de regalar tu poder personal o en el momento en el que empiezas a buscar la aprobación de los demás, estás regalando tu poder personal. El segundo punto es que entiendas que, la que, que, que estas decisiones o que estas opiniones están más allá de tu control. Y si bien una de las cosas que agradezco ya desde hace un par de años haber aprendido el estoicismo y sabes que es un punto central de responsables y que es una filosofía que a mí me encanta difundir en todos lados y que en responsables la, la tenemos como punto central, que es la dicotomía del control, que ahí hemos hablado ya muchos episodios de ellos, si no te invito a que los investigues. Y básicamente lo que decía Picteto, eh, que esta dicotomía del control es que aprendas a dividir lo que está dentro de tu control y lo que no y que solamente le pongas atención a lo que sí controlas para vivir mejor, ¿no? Entonces, las opiniones de los demás, eh, los comentarios, las críticas, las influencias están fuera de tu locus de control, de tu esfera de control. Entonces, intentar controlar eso a través de cumplirlas, de satisfacerlas, de demostrar lo contrario, me parece una de las cosas más insensatas desde el punto de vista estoico y responsable, hacerlo. Entonces el problema es que siempre nuestra mente va a intentar controlar lo incontrolable y las opiniones de la gente están en ese rango de lo incontrolable. Entonces empezar a entrenar nuestra mente, empezar a practicar la dicotomía del control diariamente para que esto nos quede claro, para que cuando nos enfrentemos a la opinión adversa de los otros acerca de lo que hacemos, de lo que somos o de lo que, lo de, o lo que decimos, lo dejemos fluir y nos enfoquemos en lo que sí controlamos. Entonces, eh, fíjate que hay un punto, yo no la comparto tanto, pero creo que es importante mencionarlo y por eso te lo quería decir, dentro de la filosofía y dentro de la lectura estoica, un nuevo estoico, un nuevo filósofo estoico que es William Irvine, él tiene otro... Postulado basado en la dicotomía del control y él habla de la tricotomía del control. ¿Y qué es esta tricotomía del control? Es lo que no controlas, lo que sí controlas y lo que parcialmente controlas. Entonces, tal vez, si lo vemos desde esta esfera, podríamos decir que hay ciertas cosas, ciertas opiniones de las cuales podemos influir. ¿Cuál es el disclaimer en esto? Que nunca vas a poder cambiar las opiniones que la gente tiene de tu pasado o las que puede imaginar de tu futuro. Lo único en la que puedes influir es las del presente. No me voy a andar mucho en ese tema porque realmente todavía no me acaba de convencer, pero es importante mencionarlo. Las opiniones de los demás están más allá de tu control. No pierdas el tiempo buscando cambiarlas. El tercer punto es que cuando la gente eh, opina sobre de ti o comenta algo de ti, Está hablando más de ellas que de ti, es un reflejo de sí mismas y normalmente cuando la gente reacciona a nosotros directamente reflejan cómo realmente ellos se sienten internamente, no cómo, se, cómo, cómo te sientes tú o cómo estás actuando, sino que ellos observaron esto y, y ahorita te voy a dar un fundamento de por qué esto es así, pero cuando la gente opina de ti habla más de ella que de ti mismo. Y aquí voy a citar a uno de mis psicólogos favoritos, y lo he mencionado en bastantes episodios, que es Carl Jung, Carl Gustav Jung. Y él, si bien Freud y en, eh, autores anteriores ya habían descubierto un mecanismo de defensa que se llama proyección... Jung lo explica de una manera más sensata y más bonita y a mi parecer es lo que te quiero compartir hoy. Y él decía que inconscientemente reconocemos en el otro lo que no nos gusta de nosotros. Cuando nos sentimos atacados, cuando nos molesta algo de alguien, estamos viendo la proyección de nuestra propia sombra. Cierro la cita. ¿Y qué es esta sombra? Eh, yo cuando me refiero a sombra desde los términos de Jung, para que tú lo entiendas, es, es, es un arquetipo. Eh, como el aspecto inconsciente cita, perdón, como el aspecto inconsciente de la personalidad caracterizado por rangos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios, el inconsciente lucha por mostrarse pero es reprimido continuamente por el ego, la sombra está formada por energía psíquica reprimida que se proyecta en el exterior, es decir como yo no acepto esto de mí como a mí no me gusta o como yo lo deseo tanto, es más fácil verlo en el otro y criticarlo, señalarlo u opinar acerca de eso, entonces según Psychology Today, y aquí abro otra cita, la proyección es la incomodidad inconsciente que puede llevar a las personas a atribuir sentimientos o impulsos inaceptables en otra persona para evitar confrontar los mismos de, esa de, de ellos mismos. Perdón. La proyección permite abordar el rasgo difícil sin que el individuo lo reconozca completamente en sí mismo. Entonces creo que aquí está bien fundamentado que cuando alguien opina acerca de ti está reflejando más lo que siente de sí mismo que lo que siente de ti. Entonces... No detenerse en eso, mejor verlo como los estoicos hablaban y creo que esto lo hablaba Séneca, que cuando una persona te trata mal o cuando una persona te critica, cuando una persona habla mal de ti, lo veas como una persona ignorante y que lo veas con, con amor y con pasividad y con eh, clemencia y que digas sabes que a esta persona le hace falta aprender o le hace falta conocerse más o le hace falta más profundizar en la vida y por eso no me voy a detener en esto. Y si tienes la oportunidad de, de enseñarle o tienes las ganas de enseñarle a esa persona que, que necesita profundizar más de sí mismo para que deje de opinar tanto de ti, hazlo. Si no, simplemente no te detengas y fluye. El cuarto punto, y este es bien importante y creo que yo también me lo repito mucho, desde hace un par de, de meses, es que no somos el centro del mundo. No eres el centro del mundo, mi querida y mi querido responsable. Y es bueno entenderlo y es bueno aceptarlo. Cuando pensamos en la inmensidad del mundo, cuando tomamos conciencia de lo grande y vasto que es el universo, nos podemos dar cuenta y podemos tomar entendimiento de lo que realmente significa nuestra insignificante presencia en una inmensidad de cosas. En este momento que yo estoy grabando el episodio y que tú en un futuro lo estás escuchando, están pasando un sinfín de cosas más importantes que tú y que yo, y que eso nos, no nos tiene que hacer sentir mal, simplemente nos tiene que hacer entender que somos un grano de arena en una playa inmensa y que entonces cuando la gente nos critica, ni es que seamos los más importantes, ni es que traigan algo en contra de nosotros. No, simplemente es, es algo muy pequeño, ¿sabes? Entonces, eh, ¿por qué normalmente nos sentimos el centro del universo y por qué nos afecta a todo esto? Pues porque obviamente la única visión que tenemos o la única forma de, de enjuiciar la realidad es a través de nuestros ojos. Y hay un concepto filosófico que me gusta mucho que se llama solipsismo. Y es una expresión latina que puede traducirse como uno mismo solo. Eh, el término alude, hablo cita, el término alude a una corriente del subjetivismo que postula que lo único existente es aquello sobre lo cual el propio yo tiene conciencia. Es decir, lo que entiende por realidad es el fruto de un estado mental propio. Dicho de otro modo, lo real puede comprenderse únicamente a través de lo que yo veo, siento, pienso y hago y que no hay otra realidad más concreta acerca de ese yo que está observando las cosas. Entonces, pues no tenemos una capacidad de ver la realidad de manera objetiva. Por eso, afortunadamente, hoy hay muchas herramientas como el mindfulness, como el diario personal, como el yoga, como muchas de estas herramientas que nos permiten ampliar nuestro estado de conciencia actual y entrar a estados de conciencia alterados que nos hacen conectar con una inmensidad más grande que nosotros mismos y así tomar conciencia de que lo que nos están diciendo nos está pasando no es para tanto. ¿Si ¿Sí me explico? Entonces... A mí me gusta repetirme esto. Sobre todo, tal vez no lo hago tanto con las opiniones de la gente. Tomé este punto, pero creo que lo voy a empezar a hacer. Pero yo lo uso cuando mis problemas me están ahogando. Digo, bueno, no es para tanto. No soy lo más importante ni son los problemas más grandes del mundo, ¿no? Comenté hace tiempo que fui a unos kayaks a conectar con la naturaleza. Y estaba muy estresado. Y conectar con el, con el mundo natural me hizo entender que yo soy una cosita así. Entonces... Puede ser que el ejercicio a tratar aquí es que cuando te estés sintiendo mal por lo que los otros piensen de ti, conecta con el mundo, date cuenta que hay un sinfín de cosas. Y que también esta persona que te está criticando, que está hablando mal de ti o que está teniendo una opinión adversa o que no te está dejando crecer o que te está señalando, también es un grano de arena entre miles y que si uno no te aprueba probablemente 30 sí, entonces no te centres en eso, ¿sale? Eh, el quinto punto es que destruye nuestra autenticidad sale, Entonces, darle mucha importancia a, la, a lo que los otros piensan de nosotros puede generarte ser una oveja y seguir las multitudes de manera inconsciente. Entonces, creo que este es un punto muy importante y aquí me voy a detener también. Bueno, me estoy deteniendo en todos, ¿verdad? pero en este con más importancia. Creo que cuando estamos profundamente preocupados acerca de lo que los otros piensen de, de nosotros mismos, estamos dispuestos a sacrificar y a hasta prostituir, perdón por el término, pero lo que realmente amamos y queremos y nos gusta, ¿no? Entonces, yo de verdad tengo tengo un, un ¿cómo podría ser?, un cliché eh, muy bonito cuando hablo con la gente y cuando... no sé si por la forma en la que me presenté o la forma en la que, no con todos, pero con algunas personas... Y, y se abre este espacio en donde el otro puede ser auténtico cuando está platicando conmigo. Y de verdad no hay brillo más natural y no hay una sonrisa tan realista como cuando a una persona se le permite hablar o, o esa misma persona se permite hablar de lo que realmente es auténticamente hablando. Entonces, y, y esto también es viceversa, ¿no? Cuando nosotros nos permitimos, porque el espacio está bien y creemos que no nos van a lastimar y entonces nos ponemos vulnerables y hablamos de lo que auténticamente somos, nos sentimos bien felices, ¿no? Y hasta terminas de la conversación o de la plática y dices, wow, qué padre. A mí me pasa mucho cuando me toca dar pláticas, charlas o conferencias. Creo que es un espacio en donde me permito ser muy vulnerable y hablar realmente de mí sin preocuparme lo que los otros piensen porque estoy muy metido en el tema. Y de verdad es una energía maravillosa cuando termino. Es... es es de las pocas, puedo estar súper de malas. Me pudo haber pasado un día de la patada, pero cuando termino de hacer esas cosas o cuando grabo el podcast, híjole, eh, es bien bonito, ¿no? Entonces, busca maneras de conectar con tu autenticidad, porque si constantemente estás intentando agradarle a los demás y que los demás te aplaudan y te digan lo bonito que eres y lo bueno y todo esto vas a olvidarte de quién eres, ¿no? Fíjate que... Digo, voy a abrir el paréntesis, sé que la gente que me conoce bien ya está harta de que hable de esto porque he estado hablando de este tema en, en estas semanas. Pero bueno, seas o no futbolero, creo que uno de los deportistas más grandes que hay en la actualidad es Lionel Messi, ¿no? Y Messi acaba de dejar el equipo de su vida desde hace 20 años, porque pues por cuestiones que no... Sabemos con exactitud, tuvo que irse, ¿no? Y pues obviamente a mí me gusta ver en las redes y me gusta leerlos todo tipo de comentarios. Hay gente que lo apoya, hay gente que decía que pues, se iba por dinero o que se hubiese bajado más el sueldo. O sea, había miles y miles de comentarios que le decían qué hacer. Y finalmente él decidió hacer lo que más le gustaba o lo que más le convenía o lo que más deseaba en ese momento. Y lo afrontó y salió a dar la cara y ahora, bueno, va a vivir otro tipo de vida nueva. Y creo que ese, ese es un ejercicio muy reflexivo para darnos cuenta que a pesar de que la gente diga lo contrario, siempre tenemos que seguir lo que más nos dé calor emocional, lo que nos haga sentir bien. Entonces, no es que carezcamos de una autenticidad, no es que no seas auténtico, no es que no sepas quién eres o no, no es que no te hayas encontrado. Es que seguramente estás muy enfocado, muy ensimismado, en hacer que los demás te acepten y te amen y te adoren y te aprecien, que eso ha ido destruyendo poco a poco tu autenticidad. Entonces, ¿quieres encontrar quién eres? Deja de seguir el rebaño. Y en buena onda, no lo hagas de manera rebelde ni de todo esto. Simplemente deja de seguirlo. Sé que estás ahí escuchándome, mi querido y mi querido responsable. Deja de seguir el rebaño y ve en busca de tu propio camino, ¿sale? Eh... Fíjate que eh, se dice que en las manadas, y esto me gustó mucho, por eso lo puse como punto, en las manadas se dice que, que la conformidad es una virtud y que la autenticidad es una amenaza. Entonces, las manadas son de animales, las manadas también en algún momento las tenemos que, que usar, pero vivir constantemente en una manada destruye esto, ¿no? Entonces, adelante, ¿sale? Salte de la manada, brinca, da el salto, y ya después vas a encontrar otra manada y te vas a sentir incómodo, y así es la vida, ¿sale? ¿Sale? Fíjate que aquí quiero compartirte un término filosófico que me gusta mucho de Friedrich Nietzsche y es, es un poco complejo, tal vez lo explique un poco más digerido y, o probablemente ni siquiera lo he comprendido con toda la, la amplitud, pero es el sistema maestro-esclavo, te recomiendo que lo cheques, pero básicamente lo que él decía es que pues hay... Dos roles en la sociedad, hay personas que son maestras y que ponen las reglas y que deciden qué hacer y que lideran el mundo. Y luego estamos todos que somos esclavos, que pues obviamente imitamos al maestro, cumplimos las expectativas del maestro y nunca nos lo, en el, no lo ponemos en el nivel. Y cuando llegamos a ponernos en el, en el nivel es una amenaza, ¿sale? Entonces, lo bonito de todo esto es que Nietzsche nos invitaba a no ser ninguno de esos dos, ni maestro ni esclavo. Sino trascender ese sistema y volvernos una persona realmente auténtica y personas autoactualizadas. Que desde esa visión uno puede ser exitoso si ignora las opiniones de los otros y te atreves a seguir tu propio camino. Creo que esto es bien bonito y creo que esto es muy importante recalcarlo. Salirnos del sistema maestro-esclavo, dejar que ese sistema ya no nos lidere y salirnos de la manada y ser una persona auténtica y autoactualizada y darnos cuenta que ser auténtico no era amenaza, sino era virtud y la amenaza era ser conformista. ok Como sexto punto, ya casi terminamos, nos quedan dos es que casi, y esto lo vamos a ampliar, en este momento lo vamos a hacer eh, más eh, específico, pero en general es un buen punto para llevarlo como filosofía de vida, eh, que casi todas las cosas que nos preocupan no ocurrirán jamás. O, traduciéndolo a lo, a lo de este episodio, que casi todo lo que los demás piensen de ti, o, pre, o ¿cómo se dice? <risa> se me fue la palabra. Como que predigan, no sé si está bien dicho de ti, no van a suceder. Entonces, aquí hay un estudio que lo hicieron expertos de psicología que destacaban la importancia de que de verdad debemos estar alerta, pero que apuntan que una excesiva preocupación de cosas que realmente no van a suceder deriva en depresiones y en trastornos de ansiedad. Esto me da parte para decirte que entonces si constantemente te preocupas por los demás vas a terminar o deprimido o ansioso. Entonces, en un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania, eh, reflejaron que de una media, el 91% de las preocupaciones de las personas no se hace realidad. La investigación se realizó con 30 personas que sufren trastorno de ansiedad generalizado, depresiones. Entonces, yo creo que aquí todos pueden hacer su propio estudio. Creo que todos podemos hacer nuestro propio estudio, mi querido y mi querido responsable. Pregúntate cuántas cosas te preocupan de más y luego al paso de un año date cuenta si se cumplieron o no y te vas a dar cuenta que muchas de ellas no se, no se cumplieron, o sea, eran simplemente tu imaginación en contra de, de, de ti, ¿no? Entonces, eh, probablemente el resultado de este ejercicio que hagas se va a parecer mucho a lo que un pensador estadounidense llamado Earl Nightingale dijo en los años 50 en el siglo pasado. El 40% de las cosas que nos preocupa jamás ocurrirá. El 30% es pasado por lo que las preocupaciones no podrán cambiar. Y el 12% son preocupaciones innecesarias sobre nuestra salud y el 10% son pequeñas e inconexas. Con estos datos apenas nos quedaría solo un 8% de preocupaciones legítimas a las que debemos de prestar atención. Es decir, una de cada 10. Entonces, de 10 cosas que te preocupan que los demás hablen de ti, preocúpate de una. Y probablemente esa una que te vayas a preocupar, pásalo por un examen de conciencia muy profundo para que te des cuenta si realmente vale la pena hacerle caso o no. Porque a veces sí vale la pena, ¿no? Entonces, aquí quiero decirte una frase eh, de Seneca él tiene unas cartas que abre un libro que se llama sobre la brevedad de la vida y creo que es importante recalcártelo, ¿no? Y él decía, vivís como si fuerais a vivir siempre, nunca reparáis en vuestra fragilidad, no calculáis cuánto tiempo ha pasado ya para vosotros, como si sacaras del total y sobrante lo que perdéis, Cuántas cuando a las veces ese día precisamente que se le dedica a alguien o a algún negocio sea acaso tu último día. Todo como mortales lo teméis, todo como inmortales lo anheláis. Entonces, creo que esta frase reduce, o, o, o mejor dicho, concluye este punto de decir, no te preocupes, no van a pasar tantas cosas como las que estás imaginando. No se van a cumplir todas esas profecías que la gente habla de ti. Sigue adelante, y no les prestes atención. Y por último, es que a pesar de miles y miles de opiniones, críticas, señalamientos, influencias, negatividades o simplemente la visión errónea de alguien externo a nosotros, tú siempre te vas a conocer más que los demás. Entonces, a pesar de que la gente pueda intentar valorar lo que realmente eres, últimamente la persona que más se va a conocer siempre y que va a tener la última opinión eres tú. No importa lo cercano que podamos estar de otros, no importa lo fusionado que estemos con una persona, hay algunas cosas de nuestra psique, de nuestra mente, de nuestra imaginación y de nuestro interior que nunca van a poder revelarse. Entonces, nunca nos van a poder conocer al, al 100%. Entonces, muy en el fondo siempre sabemos qué queremos de nosotros y cómo lo queremos lograr. Entonces, mientras nos mantengamos firmes a eso, más auténticos seremos y dejaremos de conformarnos con lo que las otras personas quieren que seamos de esta vida. Así que mi querida. Mi querido responsable. Con esta frase cierro. Sigue adelante con tus sueños. Busca tu autenticidad. Escucha con atención y con reflexividad. Lo que los otros tienen que decir de ti. Toma lo que, te, lo que te favorezca. Desecha lo que te lastime. Y sigue adelante. Que la vida te tiene cosas bien bonitas. Pero tú tienes que ponerle ese terreno. Para que la vida plante las semillas, tú las riegues y luego vivas feliz y lleno de éxitos. Nos vemos el próximo episodio. Bye bye.